0: Kluczem do stworzenia tej przestrzeni, zadbania o przestrzeń wolności w szkołach Montessori jest wolny nauczyciel który z jednej strony ma wiedzę i wie, dlaczego to robić, a z drugiej strony nie boi się wprowadzać w życie i dawać z tą dużą dozą zaufania tą ilość swobody dziecku. Olej i Marcin Sawicki witają w podcaście u Sawickich.
1: W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem.
0: Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej. W dzisiejszym podcaście... Pragniemy z Państwem podzielić się naszymi refleksjami na temat e, wolności w metodzie Montessori i czy, ta, i czy to jest wolność, czy, to jest, e, czy, i czy ta wolność prowadzi rzeczywiście do jakiegoś wielkiego chaosu, czy do harmonii. Mamy nadzieję, że ta dzisiejsza nasza rozmowa pomoże e, i na w tej rozmowie i Państwu przy wysłuchiwaniu rozstrzygnąć pewne dylematy. Ten dylemat e, wydaje nam się bardzo bliski temu co doświadczamy pracując w metodzie Montessori. Yy... On wynika z czysto takich praktycznych powodów, ponieważ gdy zaczynamy, gdy pojawia się w ogóle słowo wolność w edukacji, wolność w wychowaniu, to yy... znajdywanie znaczeń tego słowa. Jest jakby pierwszym problemem dla zespołów, które pracują w szkołach, dla rodziców zajmujących się dziećmi, czy kooperatyw rodziców, którzy pracują z dzieciakami. Co znaczy ta wolność? Czym ona jest i czym ona nie jest? I my takie same dylematy i problemy mieliśmy. Pracując, zajmując się metodą Montessori już właśnie 30 rok, lat. Tak dodam jeszcze, że no, to, co, co za, jakby pewnie, do czego zostaliśmy zaproszeni na to, na to spotkanie, na tę konferencję, jest związane w dużej mierze z naszymi doświadczeniami, ponieważ szkoły czy klasy Montessori prowadziliśmy zarówno jeszcze, gdy ma, mieszkaliśmy w Warszawie, w szkole y, społecznej, w szkole płatnej, później po przeprowadzce w góry, w wioseczkach tu górskich, w szkołach bezpłatnych na poziomie przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjum, liceum i znowu szkoły podstawowej. I tak powiem, jakby gwoli ciekawości, że nadal jakby pracujemy na, z dzieci z, bezpośrednio z dziećmi, dlatego też mamy nadzieję, że to, co będziemy mówili, będzie, będzie w jakiejś mierze dotyczyło praktyki działania, praktyki pracy. Yy, yy, I to jest tak, że często jak dzwonią, jak kontaktują się z nami ludzie, związani, nie wiem, odwiedzają nas o hospitację, na hospitacje, na certyfikacjach, czy na jakichś kursach, to jedno z głównych pytań jest, dotyczy tego, jak z tą wolnością i swobodą, a z drugiej strony zasadami, które są w placowni Montessori. I wtedy warto sobie dojść na pytanie, że niektórzy w ogóle, jak wchodzą jakby w temat edukacji, a szczególnie w temat Montessori, to wchodzą czasami z takim założeniem, że to jest taka metoda, gdzie jest taka wolność i swoboda, że wszystko można, że nie ma reguł. Jest taka pewnego rodzaju taka edukacyjna, wychowawcza, wolna amerykanka. A my w czasie tego naszego spotkania, takiego mini wykładu, chcielibyśmy się podzielić wrażeniami, że dla nas metoda Montessori kojarzy się w olbrzymiej części z, z wolnością, ale w żadnym stopniu nie z chaosem, nie z zamieszaniem, nie, że robimy co chcemy. Yy, I chcę tu podkreślić, że wolność jako wolność jest nie z wartością samą w sobie. Ta metoda nie zafascynowała nas dlatego, tak jeżeli mogę powiedzieć mm -hmm. za nas oboje, że jest tyle wolności, że możemy robić co chcemy. Zafascynowała nas dlatego, że ta metoda stwarza warunki w której ja w sposób wolny i swobodny mogę decydować, czym mogę się zajmować, z czym mogę pracować, jak długo mogę z czymś pracować, w jakim miejscu mogę siedzieć i to robić, na pewnych zasadach. I ta wolność ma służyć do tego, żeby uczyć się pracowitości, uczyć się odkrywania pasji, uczyć się pewnego wysiłku i trudu, że ta wolność jest trudna, że jest wymagająca. Yy, I w jakiś sposób powiedzieć, że czym nie jest ta wolność. Nie jest y, niszczeniem czyichś barier, nie, brakiem reguł, nie jest chaosem, nie jest, y, nie jest hałasem. Yy, I dlatego. A, a dlaczego tak się dzieje? No Dlatego tak się dzieje, ponieważ ta wolność dla mnie bo i dla mnie takim skojarzeniem, jak przygotowaliśmy tutaj konferencji z Olą do tego spotkania, było sformułowanie yy, słodkie jarzmo. To znaczy, to jest coś takiego, że z jednej strony to jest pewien dar, który trzymaliśmy, yy, ale jarzmo, ponieważ to jest obowiązek, z którym w jakiejś mierze musimy się uporać, hmm. albo który musimy podjąć, bo jest musimy jej nieść, to wbrew pozorom nie jest takie wygodne.
1: Hmm. Wolność jest też bardzo mocno związana, nieodłączna z samodzielnością i braniem odpowiedzialności. Ja od zawsze, odkąd jakoś w metodzie Montessori byliśmy, wspominam taki, taką opowieść Marii Montessori, która daje taki przykład, kapitalny przykład, życiowy przykład. Myślę, że każdy z nas tego doświadczył. Takie dwie postawy rodzica, mamy, może, może, może najłatwiej to pokazać na mamie. Jednej mamy, która ubiera, czesze i karmi swoje dziecko, a drugiej mamy, która uczy je jeść samodzielnie, która uczy się samodzielnie ubierać, która uczy się, uczy się czesać, tak? I teraz mamy taką sytuację, że w, tej, w tym pierwszym przypadku ten mały, wzrastający człowiek będzie potrzebował coraz większej ilości osób, która będzie je obsługiwała. Im on będzie starszy, tym będzie potrzebował więcej ludzi, którzy będą jego służącymi. W tym drugim przypadku, gdy to dziecko od maleńkości wzrasta w samodzielności, gdy samodzielnie podejmuje te wyzwania, on po prostu wzrasta w tej wolności. Ta mama, czy też nauczyciel jest tutaj wychowawcą uczy, wychowuje. Natomiast w tym pierwszym przypadku ta mama jest służącą i ten człowiek będzie potrzebował coraz większej ludzi do obsługi i będzie się stawał całkowicie zależny od tych osób. Będzie, będzie człowiekiem zależnym od innych. Natomiast ten drugi człowiek wzrastający w tej wolności, któremu mama czy też nauczyciel daje coraz więcej samodzielności, która oczywiście jest dostosowana do jego wieku, do jego możliwości. Wzrasta tutaj człowiek wolny. Wzrasta człowiek, który jest w stanie podejmować sam decyzję, który jest w stanie y, brać odpowiedzialność za innych, który jest w stanie y, podejmować się zadań, pracy, działań, które który jest w stanie je kończyć i który po prostu żyje wśród innych ludzi jako człowiek wolny. My tego bardzo mocno doświadczamy właśnie pracując metodą Montessori. Myślę, że to jest ten moment, który moglibyśmy tak fajnie przejść do, do tej naszej...
0: I teraz tak, że taką Maria Montessori na podstawie swojej wiedzy naukowej, swoich intuicji pedagogicznych Uważała, że dziecko zawiera w sobie pewien, tamtym językiem, językiem takim religijnym Boży Plan. I naszym celem w życiu jest tak jak ten kwiat. Odkryć go i, i pozwolić sobie mu rozkwitnąć. I, i, ale żeby to zrobić, nikt w dużej mierze nie zrobi tego za nas. My musimy odkrywać to od czasów naszego dzieciństwa do naszej dojrzałości, nawet późnej dojrzałości, w sposób bardzo samodzielny. I do tej przestrzeni, aby to było nasze odkrywanie, a nie czyjeś jakieś ciągłe perspektywy. My musimy, Maria Mątystora uważała, że powinniśmy zrobić to, w, żeby to się wydarzyło. Dzieci szczególnie muszą mieć przestrzeń jakby swobody, swobodnego rozwoju i wolności. To jest generalnie ta przestrzeń, o której ona mówiła i my tą przestrzenią nazywamy czas, który, który jest jej pomysłem takim metodycznym, czas pracy własnej i pracownia, w której my możemy pracować. Tam, Tam dzieci tam w dzieciach może się to odbywać, ale może się odbywać według pewnych określonych zasad mm -hmm. y i one są kluczem tego czasu pracy własnej w metodzie Montessori. Mm
1: -hmm. Z taką pierwszą zasadą, która wyróżnia tę pracę własną jest to, że pracujemy w ciszy. Pracujemy w ciszy. Szanujemy to, że inni do pracy potrzebują ciszy. I to jest bardzo trudna zasada, z którą zmaga się bardzo wielu nauczycieli, bo wprowadzenie ciszy w 20-osobowej grupie dzieci, gdzie jeszcze te dzieci są bardzo często na różnych poziomach, że tak powiem, rozwoju i, i, i możliwości, nie jest to łatwe, ale jest to w pewnym sensie kluczem do pozostałych zasad w tej ciszy, w przygotowanym otoczeniu pracowni jeszcze panuje kilka takich bardzo prostych rzeczy, na które się umawiamy. W pracowni panuje porządek. Każda, każdy materiał, z którym pracuję, gdy zakończę pracę, odkładam na miejsce. Jeżeli ja pracuję, nikt inny nie wejdzie mi w tę pracę, nie, 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 nie zacznie mi nie wiem, zabierać tego. To jest dla dzieci oczywiste. Jeżeli ja z czymś pracuję, to dopóki nie skończę i nie odłożę tego na miejsce, nikt inny nie może po to sięgnąć. A ponieważ każdy materiał jest w pojedynczym egzemplarzu, to jest z założenia, nie dlatego, że nas nie stać na, na dwie różowe wieże, tylko jest Jeden pojedynczy egzemplarz, jedna ta przysłowiowa różowa wieża, jest ona dlatego jedna, ponieważ uczymy dzieci, że w świat jest ograniczony. Nie, nie ma wszystkiego w yy, takiej obfitości, że w każdej chwili mogę wszystko mieć. Nie. jest jedna różowa wieża. Jeżeli ty chcesz pracować, a ja z nią pracuję, to albo się dogadamy, albo musisz zaczekać. Więc to jest kolejna taka zasada, yy, która, która w ten porządek piękny wchodzi. Następnie każde dziecko ma prawo do tego, żeby wybrać sobie miejsce pracy. Może pracować na podłodze, może na dywanie, na wyznaczonym dywaniku, w ograniczonej dla siebie przestrzeni. Może pracować przy biurku, może pracować tam, gdzie jest ta możliwość dla niego i gdzie yy, będzie mu najdobroga Ugodnie, gdzie to gdzie, gdzie praca w tym miejscu będzie dla niego najbardziej taka harmonijna. Tu będzie mu się po prostu dobrze pracowało. Może wybrać miejsce, ale również y, sam określa sobie czas pracy. Ktoś może na przykład y, zajmować się jakimś, jakąś, jakimś materiałem matematycznym, na przykład, nie wiem, dodawać. U mnie dziewczynka w klasie w tej chwili już od kilku dni y, dodaje wielkie liczby na takim liczydle y, dużym o dużym niczydle i teraz ona ma prawo codziennie na każdej pracy własnej dalej to kontynuować. Ja nie wchodzę jako nauczyciel i nie mówię już wystarczy, bo nie zajmujesz się polskim albo powinnaś teraz y, zająć się może jeszcze y, czymś z historii. Nie. Ona teraz dodaje. To jest jej ona na to się zdecydowała i to wypływa z tego, czym ona się w tej chwili interesuje. A jest bardzo duża szansa, że jeżeli pozwolimy dzieciom odpowiedzieć na to ich zainteresowanie, na, na tą ciekawość naturalną, która wypływa z nich, z ich wnętrza, to jest duża szansa, że tę umiejętność, tę wiedzę, to, to czym się tym, w tym momencie zajmują, posiądą sprawnie, szybko i głęboko. To są te fazy wrażliwe. Tutaj nie mówimy dzisiaj o całej metodzie Montessori, ale, 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 ale jest to jest, jest to niesamowicie ważne, tak. I no, no bardzo ważne w tym, w, tym, w, tym właśnie, w tej przestrzeni wolności jest przygotowane otoczenie, czyli ta przestrzeń, którą kreuje w, przede wszystkim w dużej mierze nauczyciel i który w odpowiedzi na obserwowanie dziecka, dzieci tę przestrzenią odpowiada. Tak, żeby one mogły, to co wspomniał Marcin wcześniej, maksymalnie rozwinąć swoje talenty, swoje umiejętności, które w nich zostały złożone. A my jako nauczyciele jesteśmy po to, żeby im towarzyszyć i żeby pomóc to wyłonić na światło dzienne.
0: Tak, i tu można jakby podkreślić, że to co ona opisała, jest pewne, nie, może nie lubię tego słowa, ale pewnego typu takimi bezpiecznikami, takimi regulatorami. Co to znaczy, że to jest przestrzeń, która jest dla ciebie bezpieczna, jeżeli chodzi o możliwość twojego, twojej swobodnej pracy, twojej wolnej pracy i twojego rozwijania się w metodzie Montessori. I nauczyciel jest takim, takim jak to Maria Montessori odpisywała, jakiś takim trochę aniołem, który czuwa nad tym, aby to, co my dzieciom obiecywaliśmy, w sensie, jakie masz stworzone warunki, mogło zaistnieć, abyś mógł, mógł tam wzrastać. Dlatego też yy, i Maria Montessori bardzo często mówiła, szczególnie w kontekście yy, to, co ona wspomniała, cykli wrażliwych, polaryzacji uwagi, takich pojęć, które są związane yy, z, z, z pracą dziecka, z rozwojem dziecka yy, yy, i, i na mocy swojej obserwacji yy, dostrzegała wielką wielkie takie wydarzenie dotyczące z taką harmonią, która się pojawia w dzieciach, gdy one pracują. Takim spokojem i odnajdywaniem tego ładu, który jest w dzieciach. I ten ład, który jest na zewnątrz, ma wesprzeć ten ład, który ma dziecko wydobywać siebie i który, dzięki pomocy, któremu ma sobie układać ten ład tej rzeczywistości, która nas otacza. To wszystko nie chcę, żeby brzmiało tak anielsko, jakby, 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 z, jakby z, w słowie z jakiegoś takiego niebi, niebiańskiego opisu pedagogicznego. Generalnie po to, żebyśmy wiedzieli, jakie są założenia i czemu one służą, bo jeżeli dobrze o tym wiemy, to mamy zarówno intuicję i wiemy, jak wykorzystać te zasady w postaci tych regulatorów, żeby, żeby po pierwsze ta przestrzeń do wolności była i, co, i wiedzieli, czemu ta wolność ma służyć i dlaczego jest tak, i tak istotne, dlaczego są te zasady, te regulatory, o których ona mówiła, w których to się ona mogło, może odbywać. I, i problemem bardziej, bo są dwa problemy szkół Montserri z tą wolnością. Jedna dotyczy, że nauczyciel staje się takim sterownikiem, to znaczy fajne są te reguły, też jeszcze tu powrócam parę rzeczy, taką checklistę z polskiego matematyki, fizyki, chemii, biologii przyrody, co masz zrobić każdego dnia, ale poza tym to masz swobodę do tego, co działać i to jest jedna taka granica, która zabiera absolutnie wolność temu dziecku i to nie jest żadna praca własna i to nie jest już żadna wolność w metodzie Montessori. A drugim takim, yy, takim przesterowaniem jest, możesz robić, co chcesz. Ja nie jestem tu żadnym aniołem stróżem tego, co się dzieje, Chcesz pobiegać, chcesz robić sobie bunkry z różowej wieszy. Kochaj i rób co chcesz. Aczkolwiek hasło jest bardzo, bardzo zasadne, Tego jego powierzchowne rozumienie prowadzi po prostu do chaosu. Ale co jest ważne, aby, aby tą wolność zachować w takim naszym zdaniem rozumieniu Montessori? Nie może, tego się, nie może to mieć miejsca bez wolnego nauczyciela, takiego, który z jednej strony wie, dlaczego to się dzieje, wie, dlaczego czasami ma zaufać i dać całkowitą swobodę, a w jakich miejscach ma zadbać o to, żeby te regulatory, te zasady działały. I to jest człowiekiem wolnym i niebojącym się różnych nacisków, które są, są kładzione na nim rodzice, niepokój, podstawa programowa, o co im w zasadzie robią, dlaczego tyle się zastanawia, dlaczego jeszcze nic nie robi. Te dziesiątki pytań, które wchodzą w tą przestrzeń wolności dziecka. Bo jeżeli mówimy, że jest wolne. Wo jeżeli jest wolność, jeżeli chodzi o czas, miejsce pracy, sposób pracy, a nawet zastanawiania się, nawet tego, że mogę nic nie robić, o ile tylko nie przeszkadzam innym, i nie wprowadzam chaosu do klasy, to ona ma być. Mhm. Jeżeli to rozumiemy, to wtedy, a z drugiej strony, żeby, jeżeli to rozumiemy, utożsamiamy się z tym, to my też musimy być wyzbyci od pewnych lęków i obaw i ograniczeń w tym zakresie. I dlatego kluczem do stworzenia tej przestrzeni, zadbania o przestrzeń wolności w szkołach Montessori jest wolny nauczyciel, który z jednej strony ma wiedzę i wie, dlaczego to robić, a z drugiej strony nie boi się wprowadzać w życie i dawać tą dużą dozą zaufania tą ilość swobody dziecku.
1: Ja bym jeszcze dodała do tego, do tego wolnego nauczyciela jeszcze taki jeden aspekt, który jest bardzo widoczny w metodzie Montessori, który może być dla niektórych nauczycieli bardzo trudny. To jest to, że my przyznajemy się, że my nie wiemy. Zdarza się nierzadko, że nasi uczniowie nas przerastają że oni po prostu czymś interesując się głęboko mają dużo większą wiedzę w danym zakresie niż my. I teraz bycie wolnym jest również takim kapitalnym w tym kapitalnym wymiarze, że powiedz mi, ja nie wiem, albo doczytam znajdę, poszukam materiałów, poszukajmy razem. Tutaj jest taki, no, 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 no świetna ta przestrzeń do, do tego, że my jako nauczyciele w metodzie Montessori jesteśmy nieustająco zaproszeni do tego, żeby się rozwijać. Bo my nigdy nie wiemy, z czym przyjdą nasze dzieci. Jaki padnie temat? Kto o co zapyta? I teraz to nasze przygotowanie się do zajęć, to jest poza tym tworzeniem, przede wszystkim tej, tym tworzeniem tej przestrzeni inspirującej do pracy, przygotowanego otoczenia, to jest również to, nieustające otwarcie się w takiej właśnie wielkiej wolności, że ja się tym nie stresuję, że ja nie czuję się gorszy, bo ja nie potrafię, albo nie udaję, że wiem, jak nie wiem, tylko ja jestem ciągle zaproszony do rozwoju, tak jak, zapr tak jak nasze dzieci są zaproszone do rozwoju w tej przestrzeni, taki ja jestem zaproszony do rozwoju w tej przestrzeni. I taki, taki świetny, tak myślę już kończąc, lądując powoli, że takie świetne zdanie, które jedno z dzieci wypowiedziało w stronę Marii Montessori pracując z czymś, z czym nie mogła sobie do końca poradzić. Pomóż mi zrobić to samemu. To jest też bardzo mocno związane z wolnością. Pomóż mi zrobić to samemu.
0: Tak, także jeszcze raz jakby tak, by, 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 bo kończąc już nasze dzisiejsze spotkanie, chcieliśmy podkreślić, że y, y, ta wo, warunkiem tej wolności jest istnienie tych zasad, które wyznaczają tą przestrzeń wolności. Jest odpowiedzialność za to co robię i jak będę robił, a także wolny nauczyciel, który pracuje z dziećmi, który z całym zaufaniem i swoją mądrością jakby podąża tą ścieżką, e, którą zaczęła nam opowiadać 100 lat temu ponad Maria Montesa.
1: wielki szacunek do drugiego człowieka.
0: Tak, tak. Także nie chcemy, żeby to zabrzmiało może zbyt e, teoretycznie, ale e, chcę by podkreślić, jakby mówiąc o tym wszystkim, że jeżeli nie jesteśmy przekonani o tym, co my teraz mówimy, jeżeli my byśmy nie byli przekonani, to, to nasza praktyka dzisiejszej pracy jakby nie istniałaby, bo bez przekonania w, uwierzenia w to i, być, i jakby bycia przekonanym, że jakby to działa, gdy sami nie damy nadamy tego odpowiedniej mocy, nie uwierzymy, nie uwierzymy w to, to nie jest wiara, tylko generalnie to wynika bardziej z przekonań, intuicji doświadczenia o tym, czym mówimy, a także doświadczenia naukowego. Ale generalnie to nie będzie działało, jeżeli my sami nie będziemy przysiągnięci, jakby tą wiedzą i świadomością tego, co oznacza ta wolność. Więc zapraszamy do tej wolności, zapraszamy, żeby się nie bać, żeby pracować w ten sposób, metodą Montessori, a jednocześnie wiedzieć, Czym ta wolność różni się od samowolki, czy różnych takich rzeczy. Dziękuję Państwu za uwagę.
1: Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka. I zachęcamy do
0: pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji. Podcast powstaje przy
1: współpracy ze szkołami MMS
0: oraz portalem Edukacja Można Inaczej.